0: Menstruality. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Menstruality. Mein Name ist Clara und ich freue mich sehr, hier eine neue Folge aufzunehmen. Ich freue mich total, dass ihr da seid, dass ihr eure Zeit schenkt, um euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen, mit dem menstruellen Zyklus und alles, was da so mit reinschwingt. Ich bin gerade total entspannt und sehr, sehr friedlich. Und ich war gerade im Wald spazieren und da habe ich so drüber nachgedacht, worüber ich gerne reden möchte oder habe versucht, da so reinzuspüren, weil ich totale Lust habe, wieder etwas aufzunehmen und versuche, mich da von meinem inneren Impuls so leiten zu lassen. Also das, was mich gerade wirklich auch beschäftigt und worüber ich mit Leichtigkeit und Freude irgendwie reden kann, weil gleichzeitig ist da auch so dieser Gedanke von, ach, ich könnte doch auch endlich mal eine Folge da und dazu aufnehmen oder es würde auch total Sinn machen, dazu eine Folge aufzunehmen oder ja, das jetzt irgendwie richtig gut zu strukturieren. Und ich merke aber gerade, dass das irgendwie gar nicht so der Weg ist, heute, jetzt in diesem Moment. Und das ist irgendwie auch was Zyklisches. Und ich weiß jetzt noch nicht, wohin das alles so führt, aber ich, ja, ich habe so eine Idee und ich habe so bestimmte Themen, die mich gerade sehr interessieren. Und das möchte ich gerne so ein bisschen mit euch teilen und euch da so einen Einblick geben. Und auch wenn ich das Gefühl habe, dass diese Themen so unglaublich groß sind und ich da selber gerade noch so sehr, ja, erstmal irgendwie das Gefühl habe, ich habe da so den kleinen C reingetaucht, <lacht> ähm, möchte ich euch da so ein bisschen mehr von erzählen. Genau, vielleicht mache ich erstmal so ein kleines Zyklus-Update. Das hilft mir immer ganz gut, ähm, so den Einstieg zu bekommen. Ich bin heute an Zyklustag 30 und das ist für mich gerade so der innere Herbst, so ganz tief im inneren Herbst bin ich in der Gelbkörperphase und es sind noch ein paar Tage hin bis zur Menstruation. Mein Zyklus ist momentan oder wieder etwas länger, also die letzten zwei, drei Zyklen waren so ungefähr bei 38, 39, auch mal 40 Tagen. Und genau, und jetzt mal schauen, wann jetzt eben die Blutung einsetzt. Wahrscheinlich erst eben in, weiß nicht, in der Woche vielleicht. Genau, das ist ja auch von mehreren Faktoren abhängig. Und es ist ja auch immer ganz spannend, das zu beobachten, wie lang oder wie kurz der Zyklus ist. Und da uns eben wirklich, wirklich, wirklich von diesem 28-Tage-Mythos zu verabschieden, <lacht> der mal irgendwann, eben, ich glaube, in der Geschichte der Medizin, vor einigen Jahrzehnten von einem Mann festgelegt wurde, der gesagt hat, der Zyklus der Frau geht 28 Tage und alles andere ist auffällig oder ist krank und ist irgendwie gestört oder sowas. Also das ist schon echt krass, wenn man sich mal vorstellt, dass ja, dass da so eine Aussage gemacht wird und dass sich darauf dann eben auch, wie es so, auch so oft ist in der Geschichte der Medizin, dass wenn einmal so eine Aussage gemacht wird, die einfach ganz, ganz oft, einfach nur kopiert wird und gar nicht mehr hinterfragt wird, was ja eigentlich gar nicht so wissenschaftlich ist. <lacht> genau, das mal so als so kleiner Schwenkel. Mein, mein Zyklus oder einfach der Zyklus generell ist einfach etwas, was sich ja an den Umweltbedingungen anpasst. Und das ist ja auch einfach nur sinnvoll, dass der mal kürzer und mal länger ist. Ja, wenn zum Beispiel gerade die Bedingungen für einen Eisprung nicht günstig sind oder wir mal erkältet sind oder in einer anderen Klimazone uns befinden oder ganz viel Stress da ist, dann macht das Sinn, dass der Eisprung verschoben wird. Oder dann, ja, dann wirkt sich das einfach darauf aus. Oder wenn wir ein Mineralstoffdefizit haben oder einfach auch viel Stress haben, dann kann das auch die Gelbkörperphase zum Beispiel verkürzen und dann ist die Blutung eher da als sonst. Also da gibt es so ganz viele mögliche Gründe dafür, dass sich eben die Zykluslänge mal verkürzt oder verlängert. Und da finde ich es auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es eben einen bestimmten Optimumbereich gibt für die Zykluslänge. Der liegt so ungefähr bei 28 bis 32 Tagen und so ein Bereich von 26 bis 35 Tage ist auch noch voll okay. Und alles, was darunter oder darüber liegt, kann halt eben auf bestimmte Unregelmäßigkeiten im Körper hinweisen, also auf bestimmte Ungleichgewichte eher. Und das ist dann auch gut, das abzuklären. Also da auch wirklich zu schauen, wie ist mein eigener Zyklus, wie entwickelt er sich. Vielleicht ist es für die eine normal immer 27 Tage zu haben, für die andere immer 32 Tage oder so ungefähr in dem Bereich. Und wenn du aber jetzt zum Beispiel immer einen 33-Tage-Zyklus hast und auf einmal einen 26-Tage-Zyklus oder im nächsten Zyklus irgendwie ein 40-Tage-Zyklus oder so und das auf einmal sehr unregelmäßig wird, dann kann es da sehr hilfreich sein oder sehr gut sein, da wirklich mal genauer hinzuschauen. Also da erstmal zu schauen, gab es vielleicht irgendwas, was das aus dem Rhythmus gebracht hat, also vielleicht eine Erkältung oder ein Umzug oder irgendwie ein ganz stressiges Ereignis oder sowas und pendelt sich das wieder ein, also normalisiert sich mein Zyklus wieder oder bleibt es in dem Ungleichgewicht, dann wäre es natürlich dann wirklich gut, das abklären zu lassen. Und darüber wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht so viel reden. Es geht ähm, mir gerade mehr um ein anderes Thema. Und zwar befinde ich mich ja gerade in der prämenstruellen Phase. Und diese Phase wird für mich immer mehr zu meiner Lieblingsphase tatsächlich. Auch wenn ich jede Phase und jede, ja, jede Qualität des Zyklus sehr schätze und das alles wichtig ist für das große Ganze, merke ich, dass ich so in dieser Phase nach meiner fruchtbaren Phase und vor, dem, vor der Menstruation mich sehr stark in mir fühle und sehr viel mehr mit mir verbunden bin. Und das wird dann eigentlich noch gegipfelt in der Menstruation. Also vielleicht ist auch die Menstruation meine Lieblingsphase. Das ist erst gar nicht so leicht zu sagen, aber ist ja auch vielleicht auch gar nicht so wichtig. Ja, aber ich merke eben, dass ich sehr viel mehr Frieden spüre mit diesem mit diesem Sein. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich meine Einstellung dazu verändert habe. Also genauso wie ich auch meine Einstellung zur Menstruation komplett verändert habe, also wirklich von Schmerz und Fluch hin zu einer sehr heiligen und spirituellen Zeit für mich, habe ich eben auch diese prämenstruelle Phase für mich verändert und lebe sie jetzt ganz anders und verstehe sie ganz anders. Und ja, heute zum Beispiel fühle ich mich sehr friedlich, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich jetzt ähm, im Wald spazieren war und das dann immer wirklich sehr, ja, wie Balsam für die Seele ist, vor allem in dieser Zeit, also in dieser Phase des Zyklus. Einfach wirklich viel in der Natur sein, viel auch in der Stille sein tatsächlich ähm, oder immer mal wieder so Momente haben, um auch eben diese, diese Kraft der Reflexion die in dieser Phase sehr, sehr stark ist, eben auch zuzulassen und zu nutzen und da wirklich auch reinzuspüren und auch mich damit zu verbinden. Und es fühlt sich auch gerade so ein bisschen an wie die Ruhe nach dem Sturm, weil ich hatte so seit Dienstag, Mittwoch, sehr emotionale Tage, in denen einige Schatten hochgekommen sind, also wirklich sehr starker alter Schmerz, der Aufmerksamkeit wollte, sehr schwierige Gefühle, sehr enge, beklemmende, einfach starke Gefühle, die so eine Macht über mich hatten, dass ich gar nicht mehr, ja, dass ich gar nicht mehr die Kontrolle über mein Verhalten hatte. Und das Interessante daran ist, dass am Mittwoch auch Vollmond war und dieser Vollmond war ja auch begleitet von einer Mondfinsternis und für mich ist der Vollmond eine Zeit, in der etwas ans Licht kommt und an der bestimmte Seiten hell beleuchtet werden und eine Zeit, in der etwas Unterbewusstes an, ins Bewusstsein dringen kann. Und das war dann eben noch begleitet von so einem Ereignis, was ein, ein Gefühl in mir wieder sehr verstärkt hat. Ein Gefühl der Eifersucht und der Verlustangst und der Wertlosigkeit und ja, so einfach mh, so ein richtiger Trigger. Und es war aber eine sehr, sehr harmlose Situation tatsächlich. Ne? Aber wenn da eben dieser alte Schmerz noch ist und das eben mit einer ganz starken Angst verbunden ist, dann reichen ja manchmal auch nur so ja, harmlos wirkende Situationen oder für andere harmlos wirkende Situationen. Aber für mein, für mein Unterbewusstes, für mein Reptilienhirn, <lacht> für meine Amygdala oder mein limbisches System, ähm, hat sich das einfach extrem wie eine Gefahr angefühlt. Und das hat ganz viel mit mir gemacht. Und das hat mich eben total in dieses ähm, ja, in dieses Kontrollverhalten, Angstverhalten und auch in diese Machtlosigkeit irgendwie gebracht. Und eben in diesen ganz, ganz starken Schmerz. Und die innere, oder der innere Herbst ist sowieso schon so eine Phase, in der wir eine stärkere Verbunden oder einen, einen stärkeren Kontakt zu unseren Emotionen fühlen und dadurch auch eben an eine sehr hohe Intelligenz in uns anknüpfen können, weil wir sehr viel stärker unsere eigenen Bedürfnisse spüren. Und unsere Gefühle, die weisen ja immer auf unsere Bedürfnisse hin. Also wenn da zum Beispiel eine große Angst ist, dann habe ich das Bedürfnis nach mehr Sicherheit, nach mehr Halt. Oder wenn da ähm, zum Beispiel auch Wut ist oder Ärger, dann habe ich ein, ein Bedürfnis nach Respekt oder Akzeptanz oder ähm, Würdigung. Und für mich ist es gerade sehr, sehr spannend, da reinzuspüren, wie sehr mich bestimmte Ängste und Gefühle eben in so eine Negativspirale bringen können. Also wo es einen Auslöser gibt und ich dadurch so in ein altes Muster gebracht werde, dass ich ein Verhalten an den Tag lege, das gar nichts mit der jetzigen Situation zu tun hat, sondern wo ich vielleicht eine alte Geschichte wieder hochbringe oder wo eine alte Geschichte wieder ganz präsent wird und ich das einfach so stark miteinander abgleiche, dass ich eigentlich auf diese alte Geschichte reagiere und gar nicht auf das, was jetzt gerade wirklich passiert ist. Und ja, das ist spannend, weil ich gar nicht gedacht hätte, dass ich da nochmal so drauf reagiere, also so heftig und eben merke, ah, okay, da ist anscheinend auch dieser Schmerz und da ist dieses ganz starke Bedürfnis nach, dass ich mich geschätzt fühle, dass ich mich wertvoll fühle, dass ich mich sicher fühle, dass ich vertrauen kann, dass ich lieben kann. Und das ist wirklich ein ganz starker Wunsch auch. Und jetzt, wo ich da so ein bisschen durch dieses Gefühl durchgegangen bin und auch noch mal besser verstanden habe und eben für mich reflektiert habe, warum das passiert ist, also warum ich durch dieses Gefühl eben mich wirklich so richtig, also so eine krasse Mauer hochgezogen habe und mich schon, schon überlegt habe, mich von meinem Partner zu trennen und keine Ahnung was, also es geht dann immer so ganz schnell, vielleicht kennt ihr das, dass es das einfach im Kopf einfach direkt, Flucht oder Angriff oder Starre, also das sind ja so diese drei Reaktionen des Reptilienhirns, wenn wir so in, diese, in diesen Überlebensmodus kommen. Und das hat so schnell gegriffen und ich war so schnell eben in diesem, ich muss hier weg, ich muss hier raus, das funktioniert für mich nicht und ich war gar nicht mehr, also ich stand völlig unter Stress. Und ich war gar nicht mehr in diesem, in diesem Vertrauen und ich habe mich gar nicht mehr verbunden gefühlt zu meinem Partner in diesem Moment, weil einfach diese fette Mauer war, die mir so unüberwindbar vorkam in dem Moment. Und ja, das, das einfach zu spüren und das auch zuzulassen für den Moment und auch einfach damit da zu sein, das war echt ähm, ja, herausfordernd und Genauso sehr es ist es jetzt so verwunderlich oder auch so heftig. Wunderlich ist ja auch so ein schönes Wort, ne? weil es kommt ja vom, von Wunde. Wunde und Wunder sind sich ja ganz nah. Und das ist so eine Wunde, wenn wir diese Wunden spüren, dass dadurch wirklich auch Wunder passieren können, weil wir uns auf einmal wieder öffnen können. Und ich kann jetzt gerade gar nicht, gar nicht so, einen richtigen, so eine richtige Anleitung oder sowas geben, wie ich das gemacht habe. <lacht> Aber ich finde es gerade für mich einfach sehr... Sehr schön und sehr wertvoll zu spüren, dass ich damit sein kann, mit diesem Schmerz. Und ich würde mir auf jeden Fall für die Zukunft auch noch wünschen, dass ich mich anders verhalte, dass ich nicht in diesen Angriff nach außen gehe, natürlich auch nicht in diesen Angriff nach innen, ne? da gibt es ja auch dieses Selbstzerstörerische, sondern dass ich da vielleicht so ein bisschen es schaffe, mehr in diese Neutralität zu gehen oder mehr in diesen Beobachtaren-Modus ja, genau, ähm, damit ich halt einfach nicht so einen Schaden damit anrichte, mit diesen Gefühlen und mit dieser Angst, sondern einfach wirklich erstmal beobachte. <lacht> ja, genau, aber das ist jetzt auf jeden Fall gerade schön zu merken, dass sich das wieder so gelegt hat, dass sich dieser Sturm wieder gelegt hat und da hilft es mir wirklich auch sehr, einfach nach draußen zu gehen, in den Wald zu gehen, einfach auch traurig zu sein, Musik zu hören dem Regen zuzuhören oder auch mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Das ist aber auch manchmal ein bisschen heikel, finde ich. Also da kann man nämlich, also da, ja, da sich irgendwie Ratschläge von anderen holen oder Meinung von anderen kann eben auch das Bild verzerren oder man kann sich dann eben noch in diesen heftigen Fü Gefühlen irgendwie bestätigt fühlen und gerät dann noch weiter rein oder sowas. Also da bin ich wirklich sehr achtsam mit geworden. Und manchmal hilft es mir eben, einen Partner oder eine Partnerin zu haben, also ein Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin, die einfach nur zuhört und der ich einfach meine Geschichte erzählen kann und wo ich weiß, dass sie sehr achtsam damit umgeht und das nicht zu ihrem Thema macht oder ihre Geschichte damit drauflegt, sondern da wirklich auch bei mir bleibt und ja einfach zuhört. Und solche Menschen sind natürlich auf jeden Fall Gold wert. Und was ich eben immer mehr merke, ist, dass in dieser Phase, wo ich mich so verletzlich fühle manchmal und so nah an meinen Emotionen und so leicht auch mit diesem Schmerz konfrontiert, dass ich aber trotzdem dadurch mir immer näher komme und mich immer besser verstehen und annehmen kann. Und das ist eben so eine Phase, die wir wirklich für uns nutzen können. Und das Wichtige dabei ist, ist, dass wir auch verstehen, dass diese Phase in der Gesellschaft und in der Entwicklung von unserer Kultur oder von den meisten Kulturen nicht geachtet wird. Also diese, diese Energie, die sich so nach innen richtet, die nicht mehr aufs Außen so fokussiert ist, wo es, ja, es vielmehr um diese weiblichen Energien geht, vielmehr um dieses... Intuitive, in das Emotionale, in das Zurückgezogene vielleicht auch, wo es eben für mich sehr stark darum geht, in meine eigene Kraft zu kommen. Das ist ja auch die Phase der Zauberin oder der Hexe oder da gibt es auch noch andere Namen. Und jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> Aber das ist eben so eine Phase, die für uns Frauen oder für uns zyklische, für uns zyklische Wesen so sehr mit dazugehört und so wichtig ist. Und gleichzeitig ist es aber auch, oder wird es uns so schwer gemacht, uns mit dieser Phase anzufreunden oder sie eben auch als kraftvoll zu sehen. Und da denke ich jetzt eben ganz stark an dieses PMS-Syndrom. Und das eben für mich besteht da ein, ein Unterschied. Also ich sage, wenn ich sage, ich fühle mich prämenstruell, dann ist das etwas ganz Natürliches, weil ich gerade in meiner prämenstruellen Phase bin dann bin ich stark verbunden mit meinen Emotionen. Ich spüre meine Verletzlichkeit. Ich spüre die Wunden, die ich habe und die Wunder, die ich habe. Ich spüre die Intuition in mir sehr viel stärker. Ich spüre, dass es gerade sehr viel mehr Sinn macht, wirklich meiner Intuition zu folgen und nicht meinem Verstand. Mein Verstand hat eher so einen Platz so in der ersten Zyklushälfte, also nach der Menstruation, so in der Follikelphase, da, wo es so Richtung Eisprung geht, vielleicht auch noch in der Eisprungphase, da ist auch die Intuition nicht ganz so stark, also nach meinem, nach meinem Gefühl. Da bin ich irgendwie mehr nach außen gerichtet, ich verbinde mich viel eher mit Menschen, ich bin mehr in Gemeinschaft und ähm, bin auch mehr an den Bedürfnissen anderer interessiert. Also es kann schnell passieren, dass ich die Bedürfnisse anderer über meine eigenen stelle und mich auch leichter verausgabe. Ähm, ich bin irgendwie mehr mit allem so okay und spüre nicht so richtig meine Grenzen. <lacht> Und genau, also das ist, ne? Also da gibt es natürlich auch noch andere Qualitäten. Aber das ist so irgendwie dieses. Und so nach dem Eisprung komme ich auf einmal in so eine ganz andere Welt. Und so diese Übergangstage sind auch ähm, echt äh, kritisch manchmal, <lacht> wo ich merke so, okay, die Welt im Außen, die gibt mir irgendwie nicht mehr so viel. Ich bin nicht mehr so sehr daran interessiert, für alle da zu sein oder äh, die Bedürfnisse anderer zu erfüllen oder anderen zu gefallen oder ich weiß nicht was. Oder jetzt irgendwie total leistungsfähig zu sein und alles zu strukturieren, sondern ich gehe einfach, meine, meine Energie, mein Fokus richtet sich nach innen. Also das ist so, wie wenn ich meine Fühler nicht ausstrecke, sondern so in mich reinziehe und da eben die Welt erkunde, meine innere Welt. Und das ist erstmal eben herausfordernd, diesen Shift auch hinzubekommen oder auch zu verstehen, Ah, okay, meine Bedürfnisse haben sich jetzt verändert. Oder die verändern sich jetzt gerade. Es geht jetzt um was anderes. Und das ist ja auch die unfruchtbare Phase. Und da ist zum Beispiel auch das Thema Sexualität sehr viel selbstbestimmter, finde ich. Und auch Kreativität und alles. Also alles, was wir so, alles, was so mit dieser Lebensenergie zu tun hat. Weil eben nicht mehr dieser Fokus auf, auf Fruchtbarkeit liegt und auf eben, ja, ich weiß nicht zum Beispiel diese Mutterrolle erfüllen oder irgendwie Fortpflanzung, dass das irgendwie gerade im Fokus ist, sondern es geht mehr Richtung, ja, mehr in das Mythische, mehr in das Spirituelle und mehr in diese Welt, die eben unsichtbar ist. Also ne, es geht eher eben nach innen. Und das ist eben, wie schon gesagt, etwas, so das ist ein Teil des Frauseins oder des seins der in der Gesellschaft nicht anerkannt wird. Und da geht es eben immer um Leistung, um für andere Dasein, um die Bedürfnisse nach hinten stellen, die eigenen. Da geht es darum, immer weiter und weiter und schneller und besser. Und da werden einfach diese natürlichen Zyklen des Lebens in unserer patriarchal geprägten Gesellschaft nicht geachtet. Also dass es einfach nach der Aktivität auch wieder Ruhe braucht und dass es wichtig ist, dass wir auch innehalten und reflektieren. Und das kann man eigentlich auch so mit den männlichen und weiblichen Energien vergleichen, also mit dem Yin und Yang. Ja, das kann man auch ganz schön mit dem Baum vergleichen. Ich habe das immer, also ich habe immer so dieses Symbol des Baums vor mir, dass so dieses männliche oder dieses maskuline, das wird durch den Stamm und die Äste und die Blätter vertreten. Das ist so das, was, was, so, was wir sehen und genauso sehr, also wenn man sich so diese Krone des Baumes vorstellt, kann man sich ja das Gleiche nochmal in der Erde vorstellen. Die Wurzeln sind ja genauso ausladend, wenn nicht sogar noch ausladender als die Baumkrone. Und die Wurzeln, also das, was im Verborgenen liegt, das, was in der Erde ist, das, was den Baum nährt, das ist eben dieses Weibliche, das Feminine. Und das gibt dem ganzen Halt. Ne? Das ist so in der Erde, im Dunkeln, in der Gebärmutter wächst du so das Leben heran. <lacht> Und ähm, der Baum würde nicht stehen können, der würde nicht versorgt werden ohne dieses, diese, diese Wurzeln. Ich denke, dass auch vieles in der Welt und auch also diese Disharmonie in der Welt, die Zerstörung der Natur, diese Krankheiten, die wir am eigenen Leib erfahren und auch diese, ja, diese, diese inneren Disharmonien und auch zwischen Mann und Frau und auch generell in Gemeinschaften und auch generell in der Gesellschaft dass einfach grundlegend diese Harmonie zwischen männlich und weiblich gestört ist und dass einen viel zu starken Fokus auf die maskulinen Energien gibt. Und das schadet uns allen. Und das sehen wir eben auch am Zyklus der Frau oder am Zyklus der menstruierenden Menschen. Dass da diese Phase um den Eisprung herum und auch vorher, wo wir uns irgendwie gut fühlen, wo wir viel Energie haben, wo wir irgendwie viel leisten und schaffen können, die wird so total geachtet und na, so, das, so dürfen wir sein oder so wird es von uns erwartet und diese Energie sollen wir bitte immer die ganze Zeit aufrechterhalten. <lacht> und das ist so krass, weil also allein wenn wir das schon an den Jahreszeiten vergleichen, sehen wir doch, dass es genauso sehr, wie es den Sommer gibt, auch den Winter gibt und sich dann die Natur auch wieder zurückzieht und ihre Ruhephase hat. Und wenn wir eben eine negative Einstellung zu dieser prämenstruellen oder zu dieser inneren Herbstphase haben, dann macht uns das krank. Und dann werten wir das so ab, dann unterdrücken wir das so sehr, dass unser System nicht mehr entspannt ist oder dass da einfach ein Ungleichgewicht entsteht. Und dieses PMS, also das prämenstruelle Syndrom, das bedeutet ja, dass eben ganz viele Symptome zu einem Syndrom zusammengefasst werden. Und da gibt es ja ganz, ganz viele. Also Müdigkeit, Gereiztheit, Migräne oder Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Schmerzen im Unterleib auch. Oder was gibt es denn noch? Ja, Überspanntheit, Brustspann und noch viel mehr. Ich glaube, da gibt es ja echt so eine richtig, richtig lange Liste. Das sind eben alles so... Symptome, die eben zu diesem prämenstruellen Syndrom zusammengefasst werden. Und wenn ich eben sage, dass eine negative Einstellung zu dieser Phase dazu führen kann, dass bestimmte Symptome entstehen, dann meine ich das eben so, dass dadurch, wenn wir eben ja eine negative Einstellung haben oder einfach damit im Widerstand sind und nicht in Kontakt sind mit uns zu dieser Phase oder da einfach eine besondere Aufmerksamkeit haben, dass wir dann auch meistens unseren Bedürfnissen weniger Gehör geben, uns eher verausgaben, viel mehr gestresst sind, viel zu wenig entspannen, uns viel zu wenig Ruhezeiten nehmen und auch unseren Körper nicht genug nähren, also unserem Körper einfach nicht das geben, was er gerade wirklich braucht, um sich richtig gut zu fühlen und Dabei gibt es natürlich auch physiologische Ursachen für PMS, also Mangelzustände, eben also dass bestimmte Nährstoffe fehlen oder dass eben bestimmte Stoffwechselstörungen vorhanden sind. Es kann eine Östrogendominanz vorliegen oder ein Progesteronmangel, auch im Zusammenhang mit einer Östrogendominanz oder auch andere Störungen im Körper und diese können dann eben dazu führen, dass sich in dieser Phase bestimmte Symptome zeigen, die dann eben damit zu tun haben. Das kann sowieso schon vorhanden sein durch andere Dinge, aber wenn wir dann eben noch zusätzlich im Widerstand sind mit dieser ja, mit dieser anderen Zyklushälfte, mit diesem, dass unser, unser Körper einfach andere Bedürfnisse hat und wir vielleicht langsamer und achtsamer sein müssten jetzt gerade und das aber unsere Einstellung oder unsere Umwelt, unser Umfeld nicht zulässt, wenn wir nicht langsamer machen können, dann kann das halt dazu führen, dass sich diese Symptome verstärken oder auch überhaupt erst auftreten. Und das hat meiner Meinung, also ich rede jetzt hier von meiner Sicht, eben damit zu tun, dass wir gelernt haben, mit unserem Körper, mit diesem Zyklischen im Widerstand zu sein und das nicht zuzulassen. Und ich gehe jetzt auch verstärkt auf die emotional-geistig-seelischen Aspekte von PMS ein und eben den Unterschied zwischen PMS und einfach der prämenstruellen Phase, die einfach ganz natürlich ist, dass wir uns da anders fühlen können. Und ähm, ich gehe jetzt hier in dieser Folge weniger auf die körperlichen Ungleichgewichte und Ursachen ein, wobei das für mich eigentlich auch untrennbar ist, also Seele, Geist und Körper. Und ähm, vielleicht kann ich einfach auch nochmal eine eigene Folge dazu machen, was für Ursachen es geben kann, also da nochmal genau drauf eingehen, wie eben dann solche prämenstruellen Symptome entstehen können. Genau. Und was mein Problem ist an der Sache, ist, dass diese prämenstruelle Phase direkt als so etwas Krankes angesehen wird. Also es werden gar nicht mehr die natürlichen Qualitäten gewertschätzt, dieser Phase. Und dass wenn eine Frau zum Beispiel spürt, dass ihre Grenzen überschritten werden oder dass ihre Bedürfnisse nicht erfüllt werden und dann Wut spürt oder Ärger, was ganz natürlich ist, dann heißt es auf jeden Fall, oh, die kriegt bald ihre Tage oder die hat PMS. Also das zeigt so sehr, dass diese Qualitäten nicht geachtet werden. Und das machen wir oft auch mit uns selbst. Ja, dass wir mit unseren Emotionen überfordert sind, dass wir uns erschöpft fühlen oder gereizt sind, dass wir... Nicht in Kontakt sind mit unseren Bedürfnissen, weil wir gewohnt sind oder weil wir gelernt haben, dass unsere Bedürfnisse nicht so wichtig sind. Und dann eben diese Phase, in der wir das aber so stark merken, in der wir so sehr anecken oder in der wir uns so verletzlich fühlen und dann auf einmal ähm, da gar nicht mehr davon wegkommen oder uns da nicht mehr diesen Gefühlen so entziehen können, weil sie einfach so präsent sind in dieser Phase. Sind wir so überfordert damit und sind so im, im Widerstand damit, dass wir es uns richtig, richtig schwer machen mit dieser Phase und uns selber dann eben als krankhaft fühlen oder als gestört oder eben diese prämenstruelle Phase eben als etwas, ja, krankhaftes abstempeln. Ne? Und ich lese gerade ein sehr, sehr spannendes Buch, das heißt ähm, Das Schwarzmond-Tabu von Jutta Voss. Und da geht es, da beschreibt sie auch in einem Absatz das prämenstruelle Syndrom als patriarchal erzeugte Krankheit. Und da gibt es so einen Satz, den möchte ich euch gerne mal vorlesen. Bei heftigen Diskussionen um die humanen Motivation von Gynäkologen wird ein elementarer Argumentationsfehler gemacht. Um die Frauen wirklich von ihren enormen prämenstruellen Belastungen zu erlösen, muss nicht die Menstruation, sondern ihre 3000 Jahre alte patriarchale Verteufelung abgeschafft werden. Und dass wir heute so sehr im Widerstand sind mit dieser Phase und uns da eben nicht wohlfühlen in unserer Haut, hat meiner Meinung nach einfach so viel damit zu tun, wie sich die Sichtweise auf die Menstruation eben über die Zeit verändert hat. Und dass so ein natürlicher Ablauf in der heutigen Medizin versucht wird zu unterdrücken, also, die Pille ist ja das erste Medikament, das entwickelt wurde, um einen völlig natürlich zum Leben gehörenden Prozess des Körpers zu unterdrücken oder abzuschaffen oder lahmzulegen. Und die Frage ist, warum? Warum versuchen wir diesen natürlichen oder warum wird versucht, diesen völlig natürlichen körperlichen Ablauf zu unterdrücken, anstatt ihn besser zu verstehen? Und dann statt mal wirklich zu erforschen, woher kommt es denn, dass da diese Beschwerden sind und dass da so viele Menschen darunter leiden? Was läuft denn nicht richtig? Und womit hat das zu tun? Und da finde ich einfach, dass da die westliche oder auch konventionelle Medizin den Ansprüchen und den Bedürfnissen und der Gesundheit des weiblichen Körpers einfach absolut nicht gerecht wird. Und dass es für mich keine angemessene Therapie ist, einfach da mit der Pille zu handhaben oder da eben die Pille zu verschreiben. Und ich finde, es ist wirklich ein Armutszeugnis. Und das hört sich jetzt vielleicht sehr hart an, aber ich kann es einfach nicht verstehen oder ich finde es einfach wirklich so schade, dass da von Frauenärztinnen, die so eine lange Ausbildung hinter sich haben, nicht genauer hingeschaut wird. Und ich glaube, da ist noch so viel Potenzial, und es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Menschen, auch in Heilberufen, die da genauer hinschauen und da auch einfach den Ansprüchen und den Bedürfnissen des weiblichen Körpers und der weiblichen Psyche gerecht werden. Und natürlich war und ist die Pille für viele Frauen eine Möglichkeit, um zu planen, wann und ob sie schwanger werden wollen. Und das hört sich ja erstmal nach sexueller Selbstbestimmung an. Nach meiner Meinung, und das können jetzt viele auch ganz anders sehen, ist es für die sexuelle Freiheit und Selbstbestimmung um einiges kraftvoller die eigene Fruchtbarkeit zu verstehen und mit natürlichen Mitteln und Methoden zu verhüten. Und auch eben zu verstehen, welche Prozesse in meinem Körper ablaufen und wie diese mich beeinflussen. Und dann eben auf wirklich selbstbestimmte Weise, ohne diese krassen Nebenwirkungen eines Medikamentes, was die Pille ja ist, meine Sexualität im Einklang mit meinem Kinderwunsch auszuleben. Je nachdem, ob ich den gerade habe oder nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass ja künstliche Hormonersatzstoffe nachgewiesenermaßen die Libido stark einschränken können. Habe ich auch selber so erfahren. Und dass eben auch diese vielen anderen Gesundheitsrisiken sehr gerne unter den Tisch gekehrt werden. Und dass es da eben noch sehr, sehr wenig Aufklärung gibt. Und für mich fühlt sich das mittlerweile und auch durch dieses Wissen, das ich ansammel über die Geschichte der Frau, für mich fühlt sich das einfach immer mehr an wie eine Methode zur Unterdrückung des Weiblichen und des Zyklischen. Also dass durch diese Einnahme der Pille einfach ganz viel in uns lahmgelegt wird, was aber eigentlich so wertvoll ist. Und dass wir es verdienen, dass wir mit unseren Beschwerden ernst genommen werden und dass da genauer hingeschaut wird. Und ja, für mich ist eben dieser Satz aus dem Buch sehr, sehr passend. Und ich beschäftige mich schon jetzt seit einigen Monaten sehr intensiv mit der Geschichte der Menstruation und auch mit der Geschichte der Frauen. Und das hat angefangen oder das wurde sehr intensiv, vor allem durch das Buch Die Frau als Heilerin. Und das Buch hat mich wirklich oder das haut mich echt um und ich kann es auch nicht immer lesen. Und jetzt gerade geht es auch sehr, sehr stark um das Thema Frauenverfolgung, also die Hexenverbrennung. Und ähm, da merke ich einfach, also das ist so ein äh, krasses Thema und gleichzeitig ist es so auch so ein wichtiges Thema. Und das ist auch so wichtig für mich als Frau und als zyklisches Wesen, dass ich mich damit beschäftige. Das spüre ich ganz stark. Ich habe mich da lange vorgewichen. Oder wollte mich damit nicht ähm, auseinandersetzen, weil da einfach so viel Schmerz ist. Aber es hilft mir gerade so sehr zu verstehen, warum die Welt heute so ist, wie sie ist und warum die Menstruation eben auch so ein heftiges Tabuthema ist. Und gerade wirklich von so vielen Menschen versucht wird, auf ganz, ganz wunderschöne Art und Weise die Menstruation und den Zyklus wieder in ein anderes Licht zu rücken. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr verstehe ich auch, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass heute so viele mit ihrem Zyklus und auch mit der Menstruation, mit der Weiblichkeit so sehr im Widerstand sind und das nicht leben können und gleichzeitig aber auch so, ja, so eine Sehnsucht auch danach haben, das irgendwie stärker leben zu können. Und das hat eben eine ganz, ganz, ja, eine ganz, ganz lange Geschichte. Und ähm, das ist gerade noch schwierig für mich, das zu reflektieren oder das auch in Form zu bringen weil ich da gerade auch wirklich eben ja, sehr, sehr viel zu lese und sehr viele, ähm, ja, sehr viele Themen da hochkommen und ich dann auch so diesen Anspruch habe, das irgendwie möglichst korrekt wiederzugeben, was ich da so lerne. Aber vielleicht ähm, regt es euch ja auch schon an, euch da auch mal mehr mit zu befassen. Also da kann ich wirklich eben diese Bücher auch empfehlen und da einfach mal, ja, einfach auch mal wirklich, zu sehen, was es da alles an Informationen und an Fakten auch wirklich gibt zur Geschichte und was uns alles nicht erzählt wurde. Und da finde ich auch diesen englischen Begriff history so treffend, ja, weil es ist einfach his story, es ist seine Geschichte, es ist nicht ihre Geschichte. Und dieses Patriarchat, das gibt es jetzt seit ungefähr 2500 Jahren, also es hat sich natürlich auch erst langsam so entwickelt, aber diese Unterdrückung des Weiblichen und des Zyklischen gibt es ungefähr so seit dieser Zeit. Und davor hatten wir halt eben Matriarchate. Ja, also da haben eben die Frauen bestimmt, wie Kultur gebildet wird und wie Gesellschaft geformt wird. Und für mich ist es einfach so ein Geschenk gerade zu erfahren und für mich so zu erforschen, dass die Menstruation und alles, was damit zusammenhängt, also der ganze Zyklus, die Fruchtbarkeit der Frau die Selbstbestimmtheit, die Sexualität der Frau, die Rolle der Frau auch in der Gesellschaft, dass das mal komplett anders war. Und dass da so eine Wertschätzung dafür da war und dass das eben auch als etwas Heiliges gesehen wurde. Ja, so also viele gehen auch davon aus, dass die Menstruation, das war das erste Ritual der Menschheit. Also mit der Menstruation war das erste Ritual der Menschheit verbunden. Das ist ja auch etwas, was sich durch die Evolution hin erst entwickelt hat, dass eben die Menschen menstruieren. Und das ist ja auch ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen, also dieses, auf jeden Fall dieses monatliche Menstruieren. Ich glaube, es gibt vielleicht noch ein paar Primaten und auch einige andere Tierarten, die menstruieren. Aber beim Menschen ist es halt eben so auffällig und auch eben so magisch, dass es mit dem Mond so in Verbindung gebracht werden kann, mit den Mondphasen. Und in dem Buch Das Schwarzmond-Tabu, da wird auch darauf eingegangen, dass eben so dieses Bluten der Frau und das Zeichen eben auch, dass das immer wiederkommt und dass es eben auch im, in einem Rhythmus wiederkommt, dass das eben ganz klar gezeigt wird, wie sehr die Frau mit dem Leben und mit den Zyklen des Kosmos und der Erde in Verbindung steht. Und ich kann mich da so gut reinfühlen, dass das eben damals für die Menschen so ein Wunder war und dass das natürlich zelebriert wurde und geheiligt wurde und dass da die Frau einfach durch diese Möglichkeit oder eben durch diese Fähigkeit Leben zu erschaffen und Leben zu gebären, dass das einfach geheiligt wurde und als ganz elementare Kraft angesehen wurde. Und dann geht es in dem Buch auch noch also sehr viel weiter und tiefer und dass ähm, sich dass so diese ganzen Kulte und Rituale und Gesellschaftsform damals eben um den Zyklus der Frau gebildet haben, also dass das wirklich so Auslöser war dafür, dass sich ja Kulte entwickelt haben, also das ist so unfassbar und dann denke ich so, hey krass, das hat damals die Menschen so sehr beeinflusst und das stand so sehr im Mittelpunkt und auch die Zeit der Menstruation wurde als Orakel angesehen. Ja, dass die Frauen da wirklich sehr eine sehr starke Verbindung zu ihrer Spiritualität haben und zum Unsichtbaren, zum Geistlichen und zum Seelischen und da eben diese ganz starke Visionskraft haben, dass dadurch die Frau eben eine ganz hohe Stellung in der Gesellschaft auch eingenommen hat. Und ich merke, wie ich so ein Gefühl habe von, wenn ich das jetzt erzähle, wer glaubt mir das denn schon? Oder da werden doch alle sagen, ach Quatsch, das kann doch gar nicht sein. Also das ist echt krass, wie viel Scham und wie viel Schuld und wie viel Machtlosigkeit heute mit diesem Thema noch verbunden ist. Also was ich dann einfach noch, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss mich da rechtfertigen, ich muss da alle möglichen wissenschaftlichen Fakten für auf den Tisch legen, dass man mir glaubt oder dass man, dass, man, dass man einfach wirklich auch sich vorstellen kann, dass mal die Menstruation als etwas Heiliges und als etwas einfach tief Spirituelles gewertschätzt wurde. Ja, also das ist echt krass. Und ja, das kommt einfach durch diese wirklich lange, lange Geschichte und Unterdrückung. Und das hat eben einiges mit uns gemacht und das hat immer noch Einfluss auf uns. Und das ja, sehen wir auch heute noch, dass, dass es so richtig, dass wir uns das wieder so erkämpfen müssen, wobei ich das Wort kämpfen eigentlich nicht mag, aber dass wir uns das wirklich wieder so, dass wir uns wieder so diesen Raum aneignen müssen, zyklisch zu leben. Dass es in der heutigen Gesellschaft echt ein rebellischer Akt ist, zu sagen, ich habe heute meine Menstruation, ich mache heute gar nichts. <lacht> ne? Zum Beispiel. Oder ich befinde mich gerade in meinem inneren Herbst, ich höre jetzt mehr auf meine Intuition. Auch wenn es für andere nicht rational nachvollziehbar ist, für mich ist es gerade sehr viel intelligenter, meiner Intuition zu folgen. Und dann halt eben auch diese unterschiedlichen Kräfte, je nach Zyklusphase, eben auch zu wertschätzen und eben auch zu spüren, dass dieses Zyklische sehr intelligent ist und einfach Sinn macht. Weil wenn wir immer nur in Aktion sind, wenn wir immer nur in Leistung sind, und immer nur im Kopf leben, dann brennen wir aus und dann kommen wir nicht weit. Und das sehen wir ja heute, ja, wie wir, wie wir uns Menschen erschöpfen, wie wir die Erde erschöpfen und auch Krankheiten zunehmen, also Umweltzerstörung nimmt zu. Und das hat für mich einfach damit zu tun, dass eben dieses Zyklische, was ja um uns herum da ist, also das sehen wir eben an den Jahreszeiten, an den Mondphasen, an Ebbe und Flut, ganzen Kosmos sehen wir, dass alles in Zyklen passiert. Und ja, die Menschheit hat sich eben irgendwie dahin entwickelt, die Natur und das Weibliche eben echt als gefährlich anzusehen und als nicht wertvoll. Und da finde ich es auch wirklich wichtig, wenn wir das so für uns spüren, was da für uns nicht stimmt und uns eben auch mit der Geschichte auseinandersetzen, auch mit den Schöpfungsmythen zum Beispiel die ja, also einer der Schöpfungsmythen, der uns allen bekannt ist, der sagt, die Frau ist daran schuld, dass wir aus dem Paradies geworfen wurden und die trägt jetzt die Schuld und die muss jetzt mit Schmerzen Kinder gebären und ähm, ja und einfach auch diese, diese Stellung der Frau einfach oder die Unterdrückung der Frau in der Geschichte so legitimiert hat, dass wir auch einfach mal diesen Schöpfungsmythos hinterfragen und einfach auch mal schauen, was gab es denn davor, also welche Schöpfungsmythen hat es denn da vorgegeben? Und war da die Stellung der Frau vielleicht eine ganz andere? Das ist echt interessant, das kann ich euch auch nochmal vorlesen. Ich habe das Buch jetzt leider nicht hier. Aber das wird nochmal genauer in dem Buch Die Frau als Heilerin beschrieben, wenn ihr euch dafür interessiert. Dass damals das Symbol der Schlange, des Apfels, der Frau, des Paradies eine ganz andere Bedeutung hatte. Und... Naja, aber das ist ja auch nochmal ein anderes Thema, dass einfach viele Geschichten und Märchen und Überlieferungen so stark verändert wurden und so stark zum Nachteil der Frauen auch verändert wurden, die aber heute halt quasi so unsere Welt erklären oder wie unsere Welt entstanden ist, dass dadurch einfach ja die Frau oder das Weibliche einfach in ganz, ganz schlechtes Licht gedrückt wurde. Und was ich sagen wollte, was dabei so wichtig ist, ist, dass es für mich jetzt nicht darum geht, also nicht... Im Vordergrund steht, dass ich jetzt äh, irgendwie nach draußen gehe und das ganze System beschulde und es alles scheiße finde und irgendwelchen Männern die Schuld gebe oder sowas. Ne? Sondern dass ich so erstmal so bei mir bleibe und schaue, hey, wie kann ich denn für mich die Geschichte verändern? Wie kann ich in meinem Kopf, in meinem Sein die Geschichte verändern? Wie kann ich da eine andere Einstellung, eine andere Sichtweise zu entwickeln, dass für mich das Weibliche wieder heilig ist, dass mein Zyklus mir wirklich wichtig ist und dass ich den schätze. Und da denke ich, stimmt eine, ein, so ein Satz, der mir immer wieder durch den Kopf geht, ich schütze das, was ich kenne oder wir schützen nur das, was wir auch schätzen. Und da ist es dann eben für mich Grundlage, einfach meinen Zyklus kennenzulernen und mich kennenzulernen. Und eben auch zu verstehen, was da für Kräfte wirksam sind. Auch vor allem während meiner Menstruation. <lacht> und das wirklich dann eben für mich auch zu leben. Und für mich zu sagen, hey, ich nehme mir jetzt diesen Raum. Ich habe diese Bedürfnisse, ich spüre diese Bedürfnisse und ich lebe sie. Und das jetzt glaube ich, schon ein sehr starkes Zeichen. Und ich glaube, so verändern wir auch wirklich die Welt. Indem wir wieder diesen Kontakt schaffen zu unserer Weiblichkeit, zu unserem zyklischen ja, also das spüre ich für mich auf jeden Fall ganz stark. Und da gibt es aber natürlich für jeden, für jede andere Wege, damit umzugehen. Und das System lautstark in Frage zu stellen, hat natürlich einen wichtigen Platz in dieser Welt. Und jede von uns kann dann natürlich auf eine eben ganz eigene Weise und auch im besten Falle in Verbundenheit mit anderen, im Zusammenkommen mit anderen, ihre Gefühle und ihren Ärger über Ungerechtigkeiten ausdrücken, also Ungerechtigkeiten aller Art, die eben vor allem das Weibliche betreffen, das Frausein unserer Gesellschaft und generell. Und ähm, nur glaube ich eben, dass diese Bewegung deutlich mehr Kraft und deutlich mehr Nachhaltigkeit und Langzeitwirkung haben, wenn wir sie eben aus dieser gelebten Weiblichkeit und wie auch immer diese für uns aussehen mag oder für jede einzelne von uns. Und aus einer gelebten Wertschätzung unserer Körper, unseres Seins und einer Wertschätzung der Natur leben. Weil es ist so wichtig, dass wir eben Veränderung im Außen bewirken durch Veränderung im Innen. Dann hat es meiner Meinung nach wirklich Wirkung. Und für mich heißt das, zu schauen in meinem Leben, wo gibt es weibliche Werte, die ich mehr leben möchte. Das hat zum Beispiel für mich ganz viel damit zu tun, dass in unserer Gesellschaft, in dieser patriarchalen Kultur ein sehr starker Fokus auf Tun liegt. Also wir sind alle einfach total gehetzt und gehen so hektisch durch unseren Tag, dass wir ständig unsere Weiblichkeit verletzen damit. Oder ich spreche jetzt nur für mich, dass ich merke, dass ich diese Zartheit, diese Weichheit, dieses Wilde, dieses Kreative, dieses Seelenvolle in mir durch diesen Druck, Leistung zu erbringen, total verletze. Und ja, da merke ich einfach für mich, dass, dass es mir da ganz stark darum geht, dass ich das, wofür ich kämpfen will oder das, wovon ich mehr sehen will in dieser Welt, dass ich das auch wirklich in mir lebe. Und da hilft mir auch wieder mein Zyklus sehr stark dabei, dass ich eben merke, dass sich meine Bedürfnisse verändern und dass es sich verändert, worum es gerade geht oder was gerade bei mir im Vordergrund steht. Und so in meinem inneren Frühling, in meinem inneren Sommer, wenn ich so in dieser sehr aktiven Phase bin, wo ich sehr auch oder wo ich auch einfach mehr im Außen bin, da fällt es mir leichter, auch Leistung zu erbringen, viel zu tun. Und auch meine Arbeit in den Fokus zu stellen, wobei meine Arbeit ja für mich auch einfach sehr kreativ ist, aber wo ich einfach mehr okay damit bin, Leistung zu erbringen und auch den Druck, der dahinter stehen kann, dass ich da einfach besser mit umgehen kann. Und dann in der zweiten Zyklushälfte, also nach dem Eisprung, merke ich aber so stark, wie sich das verändert und wie es nicht mehr darum geht, in der Außenwelt zu funktionieren oder auf Erfolg ausgerichtet zu sein, also auf so äußerlichen Erfolg, sondern es geht viel, viel mehr um die inneren Werte, es geht viel mehr um meine, um meine Sinnlichkeit, um meine Kreativität, um, mein, um meine Seele, um meine Intuition, das, was mich wirklich richtig erfüllt. Und das ist dann eben so dieses... Ja, dieses Verstehen und auch dieses Annehmen, dass ich nicht jeden Tag gleich funktioniere und dass das auch gut ist. <lacht> ja, und ähm, es kann nicht immer nur Tag sein, es kann nicht immer nur die Sonne scheinen. Dann würde ja alles austrocknen. Und da ist eben dieses Zyklusbewusstsein, was sich immer mehr aufbaut in mir und immer mehr stärkt, einfach eine ganz große Hilfe, um nicht von diesen äußerlichen Einflüssen und von diesem äußerlichen Druck so verformt zu werden, sondern wo ich was habe, woran ich mich orientieren kann und das kommt von mir, das kommt von meinem Körper und das ist auch einfach so diese Magie daran. Also dieses Zyklusbewusstsein, mein Zyklus besser kennenzulernen, da bin ich ja jetzt schon seit längerer Zeit auf dem Weg und es wird auch immer noch weitergehen, natürlich, das verändert sich ja auch, aber jetzt auch nochmal so in die Geschichte einzutauchen und zu verstehen, welchen Platz ich als Frau auch eigentlich in der Geschichte einnehmen könnte, also so in Zukunft oder auch jetzt, und da wieder auch in meine Kraft zu kommen und auch Geschichten zu lesen, die dem Weiblichen eben sehr viel Kraft zuschreiben und da auch nochmal die Empfehlung die Wolfsfrau, vielleicht ja, ich glaube, das habt ihr jetzt schon ganz oft von mir gehört, aber äh, da sind eben wundervolle Märchen und Geschichten drin, die eben der Frau dazu verhelfen, eben wieder in ihre Kraft zu kommen. Also wenn euch das interessiert, Genau und das ist jetzt gerade so mein Weg und da merke ich halt einfach wirklich, dass ich da immer mehr in Frieden komme, eben auch mit diesen herausfordernden Zeiten des Zyklus und dass ich überhaupt nicht mehr daran interessiert bin, die irgendwie wegzudrücken oder da in den Widerstand zu gehen oder sowas, sondern das wirklich so schätze und so zelebriere, dass es auch okay ist, wenn da mal so Stürme sind. Oder ich mich irgendwie total in meinem Schmerz gefangen fühle oder so. Und das ist alles Teil davon. Und durch dieses Zyklische kann ich auch immer wieder da reingehen und das auch immer mehr ein Stück heilen, merke ich für mich. Und ganz viel Heilung passiert da auch in der Menstruation. Also das ist immer echt irgendwie das größte Wunder für mich, wenn ich mir da die Zeit und den Raum für nehme. Genau. Also ich glaube, ich habe jetzt erstmal einige Dinge angesprochen, die mir gerade auf dem Herzen liegen in die mich sehr beschäftigen. Und ich hoffe, ich hoffe, hoffe so sehr, dass ich euch auch ein bisschen dazu inspirieren konnte und euch auch den Mut geben kann, euch mit der Geschichte, mit eurer Geschichte auseinanderzusetzen und auch wirklich da mal so ein bisschen einzutauchen. Vielleicht auch noch durch ganz andere Bücher oder Informationsquellen. Das sind jetzt eben die, die den Weg zu mir gefunden haben jetzt gerade. Das heißt nicht, dass das die Einzigen sind oder die Wichtigsten oder sowas. Es ist jetzt einfach halt ja gerade die, die ich so für mich entdeckt habe. Genau. Und was auch, was ich auch immer wieder merke, ist, dass es, dass es eben ganz, ganz viele Informationen gibt und na, Wissen, dass man sich aneignen kann oder dass ich mir aneignen kann. Aber das wertvollste Wissen ist in meinem Körper und das ist mein eigener Zyklus. Und den zu verstehen und kennenzulernen, das ist das Wichtigste. Wichtiger als jedes Buch zu lesen. Genau. Aber ich bin gleichzeitig auch sehr, sehr dankbar, dass es diese Bücher gibt und dass sich da Menschen die Arbeit gemacht haben, dieses ganze Wissen zusammenzutragen und damit auch ein Zeichen zu setzen und eben auch die Geschichte verändern zu können. Ja, also ich hoffe, da war etwas Spannendes und Inspirierendes für euch dabei und für mich hat sich das jetzt sehr gut angefühlt, das aufzunehmen und Danke, wenn ihr bis hierhin zuhört. Ich freue mich über Nachrichten von euch und vielleicht auch Empfehlungen von euch. Ihr könnt auch mal auf meiner Seite zyklusmensch.de nachschauen unter dem Thema Zykluswissen und dann Bücher. Da habe ich auch noch ganz viel aufgelistet. Vielleicht findet ihr da was. Vielleicht habt ihr da auch Empfehlungen für mich, die ich da noch hinzufügen kann. Da würde ich mich voll darüber freuen. Genau, über die Seite könnt ihr mir auch eine Nachricht schicken. Da bin ich auch am besten drüber erreichbar oder ich bin eigentlich nur noch über Mail erreichbar, also gar nicht mehr über Social Media, eigentlich nur noch über Mail oder eben über die Webseite, genau, da findet ihr das alles. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr das weiterempfiehlt wenn ihr vielleicht auch diese Folge mit anderen Menschen teilt, wo ihr das Gefühl habt, dass sie das interessieren könnte und ähm, auch sehr, sehr gerne dem Podcast eine Bewertung gibt bei iTunes, und mir da ein paar Worte schreibt. Das ist auch immer super schön, da von euch zu lesen. Ähm, genau, das jetzt erstmal dazu. Ähm, ach, und es gibt noch eine kleine Info. Für alle von euch, die es interessiert, ähm, der Zyklus Guide ist gerade versandkostenfrei. Also wenn ihr schon länger damit liebäugelt und den Zyklusguide ganz spannend findet oder den gerne verschenken wollt, dann ist vielleicht jetzt gerade eine gute Zeit. Genau, weil eben ähm, jetzt gerade versandkostenfrei ist. Und ja, da freue ich mich auch immer ganz, ganz doll, wie ja, wie sehr euch der Zyklus Guide inspiriert und ähm, wie gut es ankommt einfach, das ist echt richtig, richtig schön und einfach auch zu hören, wie sehr euch das eben auch in dieses zyklische Leben reinbringt und euch begleitet, das ist echt, also so ein Wunder, dass das so, also es funktioniert ja für mich so gut, dass ich das auch verstehe, wenn es für andere funktioniert, aber gleichzeitig ist es auch so, ah oh krass, <lacht> Krass, dass es auch für andere so gut funktioniert. Oder sogar nochmal auf eine ganz andere Art ne, funktioniert. Also der ist ja auch wirklich sehr intuitiv gestaltet, so dass eben für jeden Menschen da auch andere Themen auch hochkommen können. Ja, genau. Gut, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr auf alles, <lacht> auf das Leben. Und ähm, ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.